0: Herzlich willkommen hier beim Exciting Tech Podcast und ich freue mich wahnsinnig, diese Podcast-Folge mit dem Willem verbringen zu können, denn wir sprechen über eines meiner aktuellen Lieblingsthemen und das ist XR, AR, VR. Willem, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Stefan, für die Einladung, du musst sein. Sehr gerne. Du bist im Thema drinnen. Wir haben jetzt im Vorgespräch bereits über AR gesprochen, die Möglichkeiten. Erzähl doch mal aus deiner Sicht unserer Audience, warum siehst du dieses Thema ER, VR, XR so wichtig für die Zukunft und welche Auswirkungen wird es auf unser aller Leben haben? Ähm, das
1: ist ein äh, sehr spannendes Thema, richtig. Augmented Reality, äh, Mixed Reality, Virtual Reality. Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich am Ende des Tages genau das Gleiche, was wir schon mit äh, www, mit Internet hatten, mit Mail, früher mit, mit Smartphones. Es geht um Information teilen. Menschen wollen eigentlich immer am Ende des Tages mit anderen Menschen zusammen sein, wollen sich austauschen, wollen äh, voneinander wissen, wollen über Dritte sprechen. Das, ist, das liegt in der Natur der, der Menschen. Und dann auf der anderen Seite kommt das Thema Convenience dazu. Äh, der Mensch ist jemand, der es gerne bequem hat, der sich gerne an Dinge gewöhnt. Und wenn Dinge einfacher werden, dann werden sie auch äh, eher adoptiert und, und benutzt. Ähm, ich erinnere mich noch äh, an Aussagen von meinem Dad. Äh, früher, ja, braucht man kein Telefon da haben, da reicht ein Anschluss und im Dorf, wo wir runtergehen und da haben wir dann ein Telefon, das wir mit den anderen teilen können. Und heute gibt es Menschen, die teilweise zwei oder drei Smartphones haben, wobei sie die anders nicht mehr können. Ähm, diese Entwicklung seit den 90ern mit Digitalisierung, mit Bits und Bytes, ähm, was das möglich gemacht hat, ähm, da sind wir immer wieder überrascht worden, wie Dinge mehr gebraucht und mehr genutzt worden sind. Aber ultimativ dann immer, um Menschen zusammenzubringen, miteinander zu kommunizieren. Mhm. Heute brauchen wir Tastaturen. Äh, ich meine, Apple hat dann schon auf dem Smartphone gezeigt, dass man die nicht mehr braucht. Ähm, aber man braucht Infrastruktur, man braucht und braucht Bildschirme, um die Digitalisierung zu nutzen. Jetzt haben wir Smartphones oder Geräte in der Hosentasche, die einen Rechner der 90er, der Anfang 2000er easy schon ersetzen. Also es wird immer kleiner, immer portabler, immer einfacher. Aber ich muss noch mit meinem Daumen alles reintippen, dass das irgendwie funktioniert. Und habe halt einen, einen kleinen Rahmen durch den ich durchblicken kann oder hineinblicken kann, um Informationen auszutauschen. Und die Idee bei, äh, bei diesen drei Technologien, die eigentlich das Gleiche sind, nur unterschiedlich in der Anwendung, ist quasi diesen Rahmen wegzusprengen und ähm, Informationen viel, viel visueller, im ersten Schritt vor allem, zu teilen. Die Frage des Gerätes, dass es das ermöglicht, ob es ein Smartphone ist, ob es eine Brille ist, ob es vielleicht mal Kontaktlinsen oder andere verrückte Ideen sind, Sei dahingestellt. Aber es geht am Ende des Tages darum, dir einen ein, ein, ein digitalen Content vorerst mal vor Augen vorzugaukeln, der sich irgendwo ähm, real anfühlt. Sei es in einem komplett digitalen Raum, äh, in irgendeiner Fantasiewelt, dann ist das eher diese Virtual Reality, sei es äh, im realen Raum als Ergänzung zur Information sei es eine Schriftnotiz während eines Gesprächs, eines Interviews oder sonst was, das dir Informationen einblendet oder beim Autofahren oder Fliegen. Ähm, die Konsequenz ist, dass die Information, die da gezeigt wird oder die man erleben kann, einfacher zur Verfügung stellt. Sie ist da. Sie ergänzt äh, in dem Fall deinen Alltag, ermöglicht dir schneller die Aufnahme, einfacher die Aufnahme der Information. Ich brauche nicht nur meinen Laptop aufklappen, vor einem Meeting eine Recherche machen und nachschauen, sondern sie ist da. Ziemlich wahrscheinlich, nein, hundertprozentig, am Ende des Tages nur noch auf Sprachbefehl schon da. Ich brauche es nicht mehr eintippen, ich sage, ChatGPT und Co. erkennen das, was man will, es wird gezeigt und man erlebt es. Was ist die Konsequenz? Wohin führt das? Wie 2007, da kam ein Smartphone daher, genau gleich. Es wird schnell und einfach adoptiert werden, weil es einfach ist, weil es einfach funktioniert. Ähm, es macht den Alltag leichter. Was ist, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, äh, Apple wird einen massiven Verlust in, in, in äh, Laptop- und, und Hardwareverkauf haben, weil es nicht mehr verkaufen ist. Es ist nicht mal notwendig. Wenn ich einen Bildschirm sowieso immer dabei habe, wenn ich digitalen Content gezeigt bekommen kann, dann brauche ich einen Bildschirm nicht mehr. Fernseher werden von der Bildfläche verschwinden. Projektoren wird es nicht mehr brauchen. Das wird eher zu einem Luxus erleben, wenn man mal auf einer Kilo-Leinwand äh, einen Film schauen geht. Das, das sind Dinge, die in dieser Richtung sich verändern werden. Große Offices werden nicht mehr diese hunderte von Screens auf den Schreibtischen verteilt haben. Die sind alle nicht mehr notwendig. Gut für die Umwelt, weil diese ganze Hardware ist nicht mehr notwendig. Es ist viel, viel weniger Hardware auf kleinen Raum äh, noch äh, zum, zum gebrauchen. Äh, notwendig dafür. Das ist das Erste. Das ist umwelttechnisch mit eine Veränderung sein. Die zweite Veränderung, die dann passiert, weil es konvenient ist, weil es extrem einfach ist, Dinge im realen Raum zu erleben, ist im Alltag viele der informationsgebenden Gegenstände nicht mehr notwendig sind. Das Schild, das dir sagt, wann der nächste Bus kommt, ist nicht mehr notwendig. An der Stelle ist ein digitales Schild. Äh, gut für die Stadt, die braucht dieses Schild nicht mehr dahinstellen, bauen Fundament, dann muss jemand Einmal im halt vorbeigehen, einen A4 austauschen mit dem neuen Busfahrplan. Das ist alles digital. Und auch die ganzen Erlebnisse, ähm, die digital möglich wären, äh, werden digitalisiert. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel ist äh, Lego. Die, das Spielen mit lebo bausteinen und ein Set zusammenbasteln, das kann man digital auch machen. Wenn du eine Brille hast und du die, die digitale Ergänzung siehst, kannst du mit deinen Fingern digitale Steine manipulieren und Sets zusammenbauen. Und realistisch gesehen ist das ja auch die logische Konsequenz, wenn man einen Rohstoff verwendet, der endlich ist, dass man es irgendwann digital machen muss. Und das Lego-Set, das heute vielleicht 250 Euro kostet, das wird irgendwann mal 12.500 kosten, weil es rar geworden ist, weil es nicht mehr die Masse sich leisten kann. Aber digital und passend kann man es schon kaufen und dann spielt man es halt digital. Das ist die Konsequenz. Der zweite Grund, warum das passieren wird, dass die Verwendung von Ressourcen sich so verändert, ist, weil wir derzeit ungefähr 15 Prozent der Menschheit haben, die sich diesen Luxus heute leisten können, äh, real, physisch zu spielen. Und wir durch die Digitalisierung allen das vorgezeigt haben auf diesem Planeten. Und wenn man sich dann anschaut, Südamerika, die aufstreben sind, ganz Afrika, Nigeria, die am aufstreben sind, Indien und China, die alle träumen von dem Gleichen. Aber Lego kann nicht so viele Sets produzieren, dass alle entsprechend bedient werden mit dem gleichen Traum, den die jetzt in Europa sehen. All die Kids, die dieses eine Lego-Technik-Set auch gerne hätten, können gar nicht beliefert werden. damit. Und deswegen ist die natürliche Konsequenz dann das zu verwenden, was es im nächsten Schritt gibt. Und das ist Mixed und Reality, das ist die Digitalisierung von Erlebnissen. Und das wird diese Technologie in den nächsten 50 Jahren tatsächlich ähm, ermöglichen, schneller als wir denken. Es wird eine Konsumsänderung geben, es wird ein komplett verändertes Verhalten im, im Erleben geben ähm, und ein Shift hin zu das, was wir heute Abend, dass das nach und nach mehr und mehr zu, zu Luxuskonsum, realen Konsum wird, weil es die Mehrheit sich nicht leisten kann. Das ist die, das ist die Konsequenz.
0: Das ist ja ein, ein, also wir reden hier von einem Paradigmenwechsel, der sich über unterschiedlichste Gesellschaftsschichten, Anwendungsbereiche etc. ziehen wird. Das Ganze, wie wir gelernt haben aus der Vergangenheit, muss von Unternehmen vorangetrieben werden. Apple ist gerade ab in allen Medien mit ihrem neuen Headset. Dabei sind sie nicht die Ersten, sie sind nicht die, die es am weitesten gedacht haben, ganz und gar nicht. Aber sie sind natürlich mit enormer Marktmacht und Marketingbudget dahinter. Jetzt hatte ich persönlich bei der Vorstellung ihres neuen VR-AR-Headsets äh, Vision dann irgendwann meinen Ready-Player-One-Moment, wo ich mir gedacht habe, puh, ist das tatsächlich der Weg, wo es hingehen soll? Dass wir alle dann zusammensitzen auf der Couch, jeder hat eine dieser Headsets auf, ähm, es wird virtuell die, die Augen eingespielt, wenn wir uns gegenseitig anschauen, ansonsten sitzen wir mit diesem Ding da. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich gerade losbricht, diese Diskussion. Ist das für die soziale Interaktion noch gesund oder wie kann das gesteuert werden? Das ist ein sehr, sehr breites Thema, ein sehr emotionales Thema, muss man ja auch zugeben. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Äh, die Gute Frage. Jetzt zwei Antworten. Erstens, ähm, Paradigmenwechsel, wie wird damit umgegangen, emotionale Diskussionen. Es war eine sehr, sehr emotionale Diskussion, wie die ersten, und damals waren sie elektrisch, Fahrzeuge auf den Markt kamen. Was kann man den Bauern nicht antun? Die verlieren Geschäft mit den Pferden und den Kutschen, das war extrem emotional. Aber es ist gekommen, es ist einfach, weil es bequem war, weil es leistbarer war, als einen Bauernhof zu haben mit Pferden, es ist einfach passiert. Dann 2007, ähm, die, die Smartphones, die komplette Veränderung, wie man kommuniziert, auch heftigste Diskussionen aber es ist einfach passiert und es lädt sich automatisch ein bisschen. Ähm, und hier sehe ich das genauso. Jetzt ist nur das Thema, du hast wieder VR angesprochen, Ready Player One, das ist eine fiktive Welt, in die in die Menschen einsteigen und äh, toller Film, gut gemacht, aber es ist ein, eine Nische. Sowas wird immer eine Nische sein. Second Life ist ein Beispiel davon. Das ist eine Nische von ein paar Nerds, die in... in vielen Menschen, die in diesem Bereich Spaß haben, irgendwas auszuleben. Das ist richtig. Aber das ist nicht, auch wenn Facebook mit Meta drauf gewettet hat, das ist, es wird nicht die Zukunft sein vor dem Hintergrund, dass the many people, die meisten Menschen, immer noch mit anderen Menschen beisammen sein wollen. Mhm. Wenn man die Wahl hat, das ist jetzt das, was heute da sein wird, ähm, gemeinsam mit Menschen physisch beieinander was zu erleben, und die Wahl hat, auf der Couch herumzusetzen ähm, und digital mit anderen Menschen was zu leben, werden the many people, die meisten Menschen, immer das, den physischen Kontakt wählen, Immer. Weil man so aufwächst, weil Menschen geboren werden, Körpernähe da ist. Das, das ist implizit. Und diese Wahl haben wir jetzt. Und das heißt nicht entweder oder, sondern es wird in eine Richtung gehen, die stärker sein wird. Und da hat Meta halt auf, aufs falsche Pferd einfach gesetzt. Und es wird die, die Variante trotzdem geben, dass man es macht. Ready Player One, Welten wird es geben. Und da wird es erfolgreiche geben, da wird es weniger erfolgreiche geben, wie Second Life damals. Mhm. Das wird es geben. Weil das, das ist Gaming, das ist Erleben, das ist eine Form von Konsum. Ähm, aber den Alltag bestreiten, den Alltag erleben, das wollen wir Menschen immer noch am Ende des Tages gemeinsam. Und und soweit es auch geht, gemeinsam physisch beieinander. Wir arbeiten lieber beisammen, trotz der ganzen Homeoffice-Optionen, die wir in den letzten Jahren vermehrt hatten oder auch weiterhin haben werden. Am Ende des Tages, die meisten Menschen freuen sich auf Gegenwart von anderen Menschen. Selbst die, die Homeoffice machen können und teilweise auch dauerhaft, die dann vielleicht sogar nach Thailand gehen und von dort aus arbeiten, die setzen sich in ein Shared-Office hinein und sitzen mit anderen Menschen beisammen, trinken gemeinsam Kaffee, gehen draußen gemeinsam rauchen oder machen Yoga weil sie gerne beisammen sind mit anderen Menschen. Deswegen diese Utopie und diese emotionale Diskussion von, oh, wir leben dann alle irgendwann auf der Couch und werden dick und leben in digitalen Welten, ist eine Diskussion, die ich für total obsolet halte, weil sie so nicht kommen wird. Aufgrund der Natur der Menschen, wie wir sind, erstens. Und zweitens, weil es die Option gibt, dass, äh, diese Technologie im Bereich von Augmented Reality so zu nutzen, dass das gar nicht notwendig ist. Am Ende des Tages ermöglicht die, die Brille von Apple, durch die Brille durchzuschauen, äh, die reale Umgebung zu sehen und eine gewisse digitale Ergänzung zu machen. Das ermöglicht diese Brille. Das ermöglicht heute schon ein Smartphone. Und das wird, werden viele andere Hardware-Technologien in Zukunft genauso ermöglichen. Mit dem einzigen Unterschied, dass Apple äh, jetzt vielleicht ein bisschen besser Design mit ein bisschen besserer Hardware vorausgeht. Und selbst vorausgehen, würde ich sagen, ist nicht ganz richtig, weil es schon andere gibt, die Ähnliches machen mit halt deutlich weniger äh, finanziellen Möglichkeiten, aber sie zeigen vor, dass es geht. Aber es heißt nicht, dass es Brill sind. Die, die Kontaktlinsen sind bereits in Entwicklung, das Gleiche zu ermöglichen und es gibt MindEx als auch Neuverlink, die, die dann arbeiten, dass wir einfach eine, eine Stromschranke haben und dann das noch vorgegaukelt bekommen, was wir sehen wollen, äh, als Bild. Das wird irgendwann kommen. Die Frage ist am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, die emotionalere Frage, die wir diskutieren sollten, ist, wer sind die Enabler? Sind es amerikanische Unternehmen? Sind das asiatische Unternehmen? Sind es europäische? Wer, wer wird es sein? Sind es afrikanische? Mit welchen Werten? Werden es äh, Facebook-Meta-Werte sein, wo egal welchen Content du drauflädst, entsprechende AGBs Facebook-Meta-Eigentümer dieses Contents ist? Mhm. Sind das äh, bei Apple ähnliche Werte, wo du in eine... Bubble geschlossen bist und mit Apple-Usern äh, kommunizierst und nicht so richtig mit dem mit der Rest der Welt, das wird die Frage sein. Das ist die emotionale Diskussion. Bist du am Ende des Tages noch Eigentümer dessen, was du tust oder nicht? Und das wird, je weiter vorausgeschritten die Digitalisierung ist, je weiter das voranschreitet, die wichtigere Diskussion sein. Und das ist ein bisschen, was wir bei RPlays sehen. Wir wollen ein Werkzeug schaffen und den Usern zur Verfügung stellen und gleichzeitig sagen, ihr seid und bleibt Content-Inhaber dessen, was ihr baut, was ihr erlebt, was ihr macht. Ihr seid die Besitzer dieses Contents. Ja, ihr könnt entscheiden, wer diesen Content sieht und wer nicht. Und ja, mhm. wir werden natürlich ähm, gewisse Daten tracken und nutzen, um die Erlebnisse besser zu machen. Das gehört dazu, zu den äh, digitalen Erlebnissen. Aber wir wollen nicht eine Welt zu mit Werbung. Wir wollen nicht ähm, die, den Usern ihren, ihren, ihren Schatz ihre Daten abnehmen für, für, ähm, für einen persönlichen Mehrwert der, der, der Unternehmer. Das ist nicht das Ziel. Und das ist das, was uns treibt. Es gibt derzeit in Europa keinen Digitalisierungs äh, äh, Partner, Unternehmer, Gruppe, was auch immer, der es mit den Amerikanern oder den Asiaten mithalten kann. Weil wir halt eine Kultur haben, die davon lebt, ähm, weniger risky zu sein. wie eine Kultur haben, wenn wir was probiert und scheitert, ein Verlierer ist, weil ähm, die, die Infrastruktur dafür gar nicht da ist. Mhm. Ich meine, jeder Politiker in Deutschland und auch jetzt mit Österreich, mit der neuen GmbH-Form, kann sagen, was er will, wie toll er und Startup-freundlich ist. Es ist nicht so. Wenn wenn eine, eine Firma in Österreich halbwegs einen Success hat und einen super Angebot aus den USA hat zum Kauf, ist das Unternehmen weg. Es ist normal. Es gibt keine, keine Unterstützung, keine, keine gute grüne Wiese in Europa für, für dieses Thema. Je weiter man nach Süden kommt, je weiter man nach Westen kommt über den Atlantik, desto freundlicher wird es dazu. Ich habe es erlebt. Ich habe einen guten Freund in, in den Staaten gehabt, der richtig heftig gescheitert ist. Die Leute haben gesagt, hey, du hast es wenigstens probiert. Und übrigens, wenn du es normal probierst, ich wäre gerne dabei. Das ist eine einfach eine andere Kultur. Ähm, in, in, in Österreich und Deutschland ist Scheitern nicht gern gesehen. Darum gibt es zu wenig Leute, die sich trauen zu scheitern. Scheitern ist wichtig zum Lernen. Aber das ist das, was wir in Europa brauchen. Wir brauchen einen Gegenpool zu den Amerikanern, zu den Asiaten, zu den anderen auf dieser Welt mit europäischeren Werten zum Thema Datenschutz, zum Thema äh, Content-Inhaberschaft. Ähm, und das ist das, was wir bei Apples versuchen. Eine Plattform, ein Werkzeug zu schaffen, das es äh, ermöglicht, Erlebnisse zu schaffen mit Augmented Reality äh, im Raum und schauen selbst, wohin das wird.
0: Wie du gerade angesprochen hast, ich finde es wahnsinnig gut, dass es endlich hier einen, eine Initiative gibt, die sich darum kümmert, meine abschließende Frage hier in unserer Folge ist tatsächlich, ähm, das Thema ist noch in den Kinderschuhen. Wir stecken noch am Anfang, ja, in, im wirklichen IT- und Entwicklerumkreis gibt es schon länger, aber es geht jetzt in die breite Masse hinein. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ja, ich würde mich gerne mit dem Thema mal grundlegend beschäftigen, wie es für mich, meine Firma, meinen Use Case nutzbar ist, wie kann man sich aktuell am besten in das Thema einarbeiten?
1: Ähm, Recherche, rausgehen in sozialen Medien, was gezeigt wird, was gemacht wird. Und ganz mhm. wichtig, verknüpfen mit denen, die in der Umgebung sind. Sich verknüpfen mit, mit Künstlern, mit Entrepreneuren, mit Unternehmern, mit Entwicklern, die in der Region sind und sich zusammensetzen und brainstormen überlegen. Kommst zu uns, sprecht mit uns. Es geht am Ende des Tages um Austausch. Das ist eine, eine Technologie, eine eine <lacht> ein Werkzeug, das in den Kinderschuhen steht, steckt, wo wir selber noch gar nicht wissen, wo das hinführt. Mhm. Wir, wir haben damals nicht gewusst, wozu ähm, das Internet wirklich gut ist. Die ersten haben gesagt, ja, das ist für die Nerds, die ihre Webseiten da basteln. Oder wie auch immer man das damals genannt hat. Für die Forscher auf den Unis ist das wichtig. Und das hat uns dann ja gezeigt, wo es hingegangen ist. Und Digitalisierung ermöglicht unendlich viel. Und Augmented Reality ermöglicht es, die Informationen viel, viel, viel einfacher auszutauschen und zu erleben, äh, verständlicher zu machen und visueller. Und wer weiß, dass wird am Ende des Tages nicht visuell bleiben. Es wird auditiv werden, irgendwann wird man richten, ähm, was an einem gewissen Ort ist, aber es ist nur digital geschmiedet worden. Ähm, das wird, wird noch sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, eine spannende Zeit, jetzt mit dabei zu sein und diese Entwicklung auch hautnah mitzuerleben. Willem. Vielen herzlichen Dank für den Input, war mega spannend. Wir werden natürlich deine, deine Kontaktdaten auch verlinken, eure Website verlinken. Das heißt, jeder, der Interesse hat, jetzt nach diesem Austausch mehr über ArtPlace zu erfahren, findet alle Informationen direkt in den Show Notes. und ich wünsche euch alles Gute. Es wäre so wichtig, dass diese europäische Initiative hier wirklich in die breite Masse hinauskommt und den Erfolg wiederfindet, der verdient ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Stefan. Bis zum nächsten Mal.